0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。现代人都有一个通病，就是想要专注的时候都无法集中精神，总会想一直盯着手机来看，所以手机已经是我们现在很难摆脱的三 C 用品了。《拯救手机脑》一书也提到。过度使用手机可能会造成忧郁、失眠、注意力不集中等“文明病”。不过，要你放下手机啊，基本上已经是不可能做到的事情。今天要介绍的书叫做《智慧型手机碎片化时代的阅读力最新技术大全》，书名很长啊。作者叫做佐佐木俊尚，他是日本知名的数位游牧者。在这一个手机让人难以专注的时代里，佐佐木告诉我们。如果有一种善用手机的阅读技巧，让你轻松的大量输入和输出，根本就不需要太多的专注力，你是不是会很感兴趣呢？佐佐木认为，身处这个智慧型手机的时代里，叫你丢下手机提高专注力，简直是天方夜谭。所以我们要学会反过来好好利用手机，把需要专注的任务交给手机上各种好用的 App， 云端软体代劳就好。你可以想象，手机是一张网，专门协助你网络知网络上各种资讯，协助你抓取网络上各种有用的知识还有资讯。你所要做的就是利用零碎的时间，将各种资讯经过分类、萃取、消化这三个步骤，拼凑属于你自己的多元观点。所以这时候，请大家想一下，就是平常你是怎么使用手机的、啊？是不是舒服的坐在沙发上？或躺在床上滑着手机，手机内的文字、游戏、影音，这时候就像打开水龙头一样，不停地流出。看似你主动在使用手机，实际上是由演算法分析你的习惯，喂给你喜欢看的内容。本质上，我们就算什么都没做，也会被动地接受到演算法给我们的资讯。这时候就有点像开电视、听收音机，你所接收到的影像或声音。这就叫所谓的推市资讯，相对来说有推就有拉。所谓的拉市资讯，就是指一个人主动去收集资讯，或者是有一些资讯你不刻意去寻找，你就根本看不到的一些资讯。例如说，在书店才能买到的杂志或书籍，或者是你一定要进入特定的网站才找得到的资讯，这些都算是拉市资讯。可是现代人实在太过依赖所谓的推市资讯了。因为只要开了手机，马上就会被一堆的文章或影片给淹没，光要处理这些资讯就分身乏术了，更不要说你还想要主动去收集更多的资讯。也就是说，现代人已经被太多的资讯给淹没了，进而导致你分不清楚资讯的好坏。我们收集资讯的目的有两个，就是获取情报以及建立多元的观点。首先，无论任何时空背景，掌握情报。就是人类能生存到现在的重要能力之一。可是，在过去，情报或资讯取得是不易的，大多都靠口耳相传或靠文字去传播。接着，吸收不同资讯，就是为了要得到多元观点，建立属于你自己的世界观。这是因为世上许多问题不是考试，你根本不能用二分法去看待，因为根本没有正确答案，充满了许多灰色地带。所以这时候我们会需要多元的观点，帮助你去思考事情的全貌，看事情不再是非黑即白，你反倒是会思考有没有不同的可能性，以及避开相对应的风险。以下是书中建议四种我们可以用手机主动收集资讯的方法。首先，第一种方法是，你可以在网站和部落格找到好文章，在美术馆或博物馆会出现所谓的策展人。他们负责思考要如何办一个展览，网络上也会有一群人，他们会从各个领域挑出一些资讯，并且把它放到社群网站与他人分享，借由网络来传播各类的资讯。那这种分享的行为就叫做内容策展。所以今天在网络上寻找有好文章的网站或部落格，其实可以利用所谓的策展网站。在台湾啊，内容策展的网站，比如说像是方格子。比较接近专题策展类型的平台，在方格子上面，你可以看到各式各样类型的文章。那当然也有一些付费的文章，所以有许多的布洛克或 KOL 会到上面发表一些的观点跟想法。善用策展网站，你就不用在网络上自己一个一个去找，你可以搜寻你感兴趣的专题，或者是大家推荐的热门文章。你这样子去找寻自己想要的资讯跟内容，会比较有效率。再来第二个管道是，你可以活用一些高品质的付费媒体。在台湾，我们可以透过 FT 中文网、华尔街日报中文版、BBC News 中文版或哈佛商业评论来阅读国外高水准的报道。那为什么要使用付费媒体呢？是因为我们需要深度的报道与分析，透过付费媒体，你才可以接触到专家的多元观点。因为专家拥有的视角与观点与我们一般人不一样，所以主动吸收这些资讯，就是希望多吸收不同的观点，不要让自己的想法原地踏步，变成一只井底之蛙。只不过这些具有深度或者长期追踪调查的文章，大多是国际级的媒体会比较容易看到。那在台湾主流的媒体，其实大多都在报道八卦新闻啊、车祸啊、行车记录器这些资讯。不是说这些新闻媒体没有深度报道，像公司的独立特派员就是很好的节目，只是媒体版面占的比例实在太少了，而且资讯也太过分散，实在是不太方便我们后续整理资料。而且付费媒体往往还会寄送电子报，就直接帮你会整文章摘要或精华，方便你可以更快速的吸收。所以说，我们花钱就是想要省时间，那你使用这些付费媒体就可以把时间省下来。空出你的时间，用在更有价值的资讯或内容上。那再来第三个管道，就是在社群网站上发现优质的资讯。今天我们要收集资讯，不免还是会用到社群媒体啊。只是社群媒体有一个特性，就是演算法会推给你可能喜欢的内容，那就不免出有许多推式资讯，例如一些低俗娱乐、八卦新闻、负面谣言，然后购物等等的讯息。所以我们会需要社群媒体提供给我们优质的拉式资讯，只不过你不可能涉略所有的领域内容。那有没有什么方法可以分辨这些资讯或内容是否可信啊？或以及如何让社群媒体尽量提供拉式资讯呢？以下三招可以帮助你分辨内容的可信度，以及让社群媒体为你提供优质的拉式资讯。首先，第一招是你可以观察作者发文的风格。在社群媒体上，当你发现某一篇文章，无论是原创或是转发，你可以先检视这篇文章的作者背景，看看作者是不是该领域的专家或是 KOL。点进去看看作者过去的发文是否言之有物，引用的数据或来源是否可信。你不但可以从中看到这个人的专业度，也可以同时观察他的用字遣词是否冷静客观。如果在他过去发表的文章当中，字里行间都可以看到糟糕的用字遣词，或者他喜欢用强烈的口吻去断定别人，通常都不太值得相信。那这里想提一下所谓的达克效应，这是在两千年搞笑诺贝尔奖心理学奖得主所提出的一个现象。简单来说，就是当一个能力不足的人，往往会有一种莫名的自我优越感，错误的认为自己比真实的情况更加优秀。其实就是一个井底之蛙，也就是说，为什么往往能力比较差的人都会认为自己比较优秀？这是因为一般人在学习某项事物的初期，比较容易沉浸在“我比其他人拥有更多专业知识”的优越感当中，所以自信度会随之提升。可是，当你学习越来越深入以后，你会逐渐意识到，原来自己知道的事情其实少得可怜。也就是你学的越多，就发现自己其实知道的太少了。从此你就不敢用断定的语气来发表意见，说话也会比较小心谨慎。当然，在这个阶段啊，你可能会比较没有自信，甚至有的人还会出现所谓的冒牌者症候群。可是，一旦通过这一关，当自己获得真正的专业以后，自信又会再度回到自己的身上。所以，谦虚又有实力的人，通常表达意见的时候。不太会使用断定的口气，反而是一些半吊子，或者是对事物的认知不够深入的人，都喜欢用断定的语气去表达意见。特别是网络上那些会吵、观念又偏颇的人，反而会受到演算法的青睐。但是传递出的资讯真的是你想要的吗？再来第二招，你可以观察一下下方留言都是什么样的人。无论文章的内容有多好，也绝对会存在一堆酸民。在下方留言，所以你可以去找一些好的留言，观察这些留言与评论有没有使用专业术语。因为通常在门外汉的评论里，不太会使用专业术语。比如说，在 COVID-19 期间，出现一篇医生建议民众去接种疫苗的内容，如果是专家留言，字里行间一定会出现许多专有名词，比如说副作用、不良反应、双盲测试等等。可是，像酸民在留言，大概就不太会使用这些专有名词啊，大多都是为了批评而批评，甚至是为了带风向。如果这篇文章留言有出现专家学者的意见，那代表这篇文章的内容至少专业人士是有看过的，可信度相对来说会高一些。另外啊，越是对自己专业领域有自信的人，通常也会尊重别人的专业，因为爱惜羽毛的人不会轻易对非个人专业领域的内容。随便乱批判，所以当他们发表自己的观点的时候，在用字遣词上会格外的小心谨慎。所以这时候你可以观察，如果整篇文章的留言都是酸民，或是一堆不当的发言，甚至完全没有正面的建设性发言，那也有可能就表示这篇文章的内容是比较有问题的。所以吸引留言的人大多都是酸民居多，那这也是我们评断文章的一个参考点。然后再来第三招是，你可以开启不同的账号来分类。平时啊，你可以订阅、按赞或者是追踪透过前两招测试的账号。不过这时候会出现一个问题啊，因为你平时一定还有追踪或订阅其他人，演算法只会推你想看的内容。可是我们真正想要的是优质的内容。那我个人的做法是使用不同的账号。以脸书为例，我个人的账号还是会加入许多亲朋好友。但是我今天想要收集优质的拉式资讯，我是利用粉砖去订阅追踪一些优质的账号。如果 YouTube， 我则是用不同的账号去分类，这样演算法推给我的内容就会比较偏向阅读相关、自我成长相关的这些资讯。那我个人觉得这是一个不错的方法，你可以尝试看看多开一个账号，或者就是建立粉砖，然后去追踪优质内容，你一定会发现。两种不同的账号或粉砖之间出现的资讯，居然有这么大的差异。接下来是第四个步骤，请你善用零碎的时间阅读电子书。不知道大家有没有注意到一件事情啊？你是不是现在越来越喜欢读短文？最好只有一张图片的更好。这主要是因为使用手机浏览节奏非常的快。一般来说，如果你看到文章前三段没有看到重点。你很容易就会划开去看其他文章了，不只是网络文章如此 ，YouTube 长影片也是，开头前五秒看不到重点，观众马上就会划开切到别的影片去了。所以网络上的文章短则一千字，再怎么长可能也会在两三千字内就结束了。如果超过五千字的网络文章，一般有耐心完整读完的人可谓是少之又少。所以说，这时候我们会需要看书。因为跟网络文章不太一样，读书的节奏比较慢，这时候我们会比较愿意阅读长文。比如说像一些专业的议题，像我们之前介绍《晶片战争》这种书，它历史的时间跨度是比较长的。那这样的内容如果没有十万字以上，根本就不可能收集完整的资讯与文献。而且啊，阅读一本好书可以累积你自己的世界观，然后培养你的多元视角。拥有多元视角来观察事物，才可以增进你对事物的整体认识嘛。另外啊，像是有一些烧脑的哲学书啊，或历史书、商业书籍，哪怕就算是阅读推理小说或漫画，只要你自己觉得是好书，这些书都可以成为你个人的累积。书本除了学习之外，其实也兼具了娱乐功能，能够丰富我们的人生。就漫画来说，像是《进击的巨人》哦，最近动画完结篇。他的世界观呢、啊、是非常的庞大，然后作者引用了大量哲学来表现主角所追求的自由。谁说，哲学不能看漫画，看《进击的巨人》就让我觉得很烧脑。即便是动漫，有时候角色们的台词就足以让人回味再三。所以建议大家利用闲暇之余啊，阅读一本书。那不管是书籍、漫画、历史，其实都没有关系。另外啊，书中还推荐大家可以阅读电子书。因为现代的人时间比较零散，手机几乎又随身不离手，所以用手机阅读电子书啊，其实有以下几个好处啊。首先，手机阅读电子书啊，不受空间地点的限制，而且购买电子书以后，你马上就可以阅读，只要你有空，就可以马上阅读这本书。那再来啊，电子书通常都有试看的版本，平常你要看纸本书，你可能要去书店里，你才可以看到这本书大致上的内容。但是电子书啊，不管是博客来、读墨或是 c o b o 都有可以试看的部分，这样你就可以了解作者的风格，而且看个几页你就知道这本是不是你想看的书。那再来还有一个好处就是，它可以放大文字来阅读，因为对开始有老花的人来说啊，能放大文字来阅读，这就非常棒的优点。还有啊，就是像一些书是比较厚的，比如说塔雷波的《反脆弱》好了，我刚拿到那本书，我觉得怎么又厚又重。光想到要看完就觉得非常有压力。可是如果用电子书，那你手持的负担就轻得多。而且啊，电子书的 App 通常都有朗读功能，你没有空看，你也可以用听的，都非常方便。那再来，它最大的优点就是电子书不占空间。纸本书你买回家里就一定会占空间。为了解决这个问题啊，通常我会习惯去图书馆借书。那如果是自己购买的新书，会会在询问图书馆之后，定期就捐赠到图书馆里面。以后有需要再去借就好。我是认为啦，好书不应该只放在家里，捐给图书馆也可以让更多人看到好书。那再来就是电子书的价格啊，通常也比纸本书便宜啊，所以对于喜欢看书的朋友来说，多少都可以省一点荷包啊。那再来是厂商也不定时啊，会有一些折扣优惠。像博客来或读墨就常常会推出购书优惠，有兴趣的书你可以先记下书名，等到折扣的时候再一起买会比较划算。那接着啊，就是电子书啊，大多都有记录笔记、画重点功能，那这非常方便我们日后要整理读书心得，可以快速方便输出到你的笔记软体。阅读的部分啊，我是推荐大家可以使用那个 HiRead App， 因为它可以线上免费借。台湾大多数图书馆的电子书，那无论手机的 App、网页都可以使用。只要你去申办图书馆的账号，就可以免费借书。那如果有兴趣的人，可以在节目下方，我有一个 Hi 瑞的教学哦，大家可以去看一下，要怎么去使用 Hi 瑞借书，还有怎么做笔记。然后，如果你觉得长时间要看书，用手机太过伤眼睛的话，那其实也推荐你可以去使用一些电子墨水的阅读器。因为它是没有蓝光，所以阅读体验会很接近纸本书，但又有电子书的优点。总结来说，就如果你是习惯性用手机来阅读，那电子书就可以让你善用零碎的时间，让你好好的去阅读，这会是一个很不错的选择。那最后啊，我想来做一个总结，这总结就是啊，手机只是个工具，那工具本身就是要看人怎么用。在《拯救手机脑》这本书提到许多。手机对现代人的危害，那所以现在会流行所谓的数位排毒，也就是尽量不要使用手机。这似乎就是说手机是万恶之源，只不过本书有点算打破这个观点啊，他认为手机只是工具啊，工具本身没有对错，主要是看人怎么使用。就像刀子在坏人手上是凶器，在医生的手上却是救人的工具。也就是说，你要现代人放弃手机是天方夜谭。所以既然如此啊，我们是不是应该好好学习如何正确的使用手机啊？人类拥有上帝般的技术，可是却保留了远古时代的情绪。手机上有许多令人上瘾的机制，不过这不是手机的错，只是我们没有真的学会该如何使用它。那这本书给我的第一印象就是，我、哦、书名好长啊。作者是轻小说看太多，书名才取那么长吗？不过我觉得这本书是在2023年。值得推荐大家的书籍之一啊！看过这本书之后，绝对会让你了解到手机真正的使用方法，开启你手机的真正隐藏功能。那如果今天你使用手机的方式，就像那老人家看电视看了一整天，被动吸收资讯，你去问他看了什么，却都一问三不知，我真心推荐你阅读这本书。手机应该不只是娱乐打发时间的三星产品而已，我认为它更是能帮助你自我提升。增广见闻的神兵利器。好，那接着我们来念一下 Apple Podcast 的五星评论。那这位是听众叫做林玉秀，他的留言，他留言是还有文字稿可以搭配看，非常用心的节目。可以许愿讲解其他本书吗？那不知道你想要我分享什么书呢？如果各位听众有觉得很想推荐给大家的书，那也可以在。Apple Podcast 下面或者是 YouTube 下面的留言，那跟大家分享一下，什么书是你觉得最值得推荐的书籍？最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。